Pâques, c'est sans doute le sommet de toute l'histoire de l'homme. Et quand on m'a donné le privilège de pouvoir venir dialoguer avec vous ce matin, j'ai interrogé Dieu à ce sujet. Il m'a soufflé une histoire que j'aimerais vous raconter. Et pour terminer, nous essayerons de voir ce que Dieu a proposé comme cadeau royal. Ce matin, une seule chose pour terminer. Mais donc, je, on va essayer de traverser, si la technique veut bien venir pour nous donner de la lumière. Une histoire, et c'est une histoire que... Voilà, ça y est, on va y arriver. Voilà. C'est la plus belle histoire d'amour. Et donc, nous allons essayer de voir l'histoire de l'homme. Voilà. Il était une fois l'homme. Alors, pour plus qu'on commence, il faut commencer par la Genèse. Et puis, comme pour toute histoire, il faut un support. Donc, vous m'autoriserez à me laisser faire en utilisant la Bible comme support. <coughs> pour vous parler simplement de cette histoire de l'homme. La Bible est la mémoire de mon histoire. Au départ, le Créateur, c'est lui qui donne la vie à toute chose. Il crée l'homme à son image. C'est l'homme du jardin. L'homme parfait. Genèse 1, 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui le fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre et tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. L'homme parfait. Ce que Dieu avait fait, c'était bon. On prie. Seigneur, parfois j'ai beaucoup de tristesse en pensant à ce que tu avais créé et ce que nous sommes devenus. C'est vrai qu'on peut juste imaginer ce qu'était l'homme du jardin, cet homme parfait, cet homme qui avait toute ta, toute, comment je veux dire, ton attention et avec lequel tu avais une pleine communion. Cet homme que tu avais créé à ton image, à qui tu avais donné toute autorité sur cette terre et Seigneur, nous voyons les résidus aujourd'hui. C'est pourquoi nous crions à toi, et dans ce jour de Pâques, ce jour tellement important qui a marqué l'univers, nous allons voir pourquoi. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi pour te demander ton aide, afin de véritablement comprendre ce que tu as à nous dire dans cette journée de Pâques. Ce que ta parole nous a laissé aussi, Seigneur, quel est le témoignage de la vérité Nous prions pour que ton esprit nous enseigne, nous instruise, et donne à chacun d'entre nous la lumière que tu voudrais que nous ayons. Seigneur, je prie que tu purifies ma bouche. J'ai besoin de toi et je te remercie parce que, Seigneur, je sais que lorsque l'on se laisse faire, lorsqu'on se laisse conduire, 
tu es un bon maître. Nous prions pour que ce matin, ta souveraineté soit évidente dans ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Donc c'est l'homme du jardin, l'homme parfait. Pour l'homme du jardin, tout était bon. Et il existe depuis la création une logique entre Dieu et l'homme, c'est une relation de soumission. La créature se doit d'obéir à son créateur. Et voilà l'histoire de l'homme. Nous arrivons, Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre. C'est clair, c'est un ordre. Alors, tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre qui a la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'homme parfait, très rapidement, devient un autre homme. Nous voyons les versets 22 à 24. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici une fois, cette fois celle qui est hausse de mes os, c'est... « Chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et elles deviendront une seule chair. » L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Nous sommes toujours l'homme parfait. Et puis voilà le troisième chapitre de la Genèse. Nous avons ce serpent rusé qui arrive et qui dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit ?» Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, oui. Ah non, c'est pas tout à fait ce qu'elle dit. Elle dit comme ça, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle ne répond pas. L'homme non plus d'ailleurs, hein, parce que l'homme est là, il dit rien lui. Alors lui c'est encore pire, il dit même pas un mot. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. On peut supposer qu'elle attend quelque chose. Et ça vient. Le serpent dit comme ça, il dit à la femme, vous ne mourrez pas. Qui c'est qui a dit une chose comme ça, vous ne mourrez pas. Dieu sait. C'est quand même intéressant, hein. C'est intéressant que, non seulement il contredit ce que Dieu avait dit, mais en plus il dit, il affirme, il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et la femme, et le mal. Et effectivement, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et l'en mangea, et elle donna aussi du fruit à son mari qui était là auprès d'elle et l'en mangea. Et à partir de là, nous rentrons dans la conséquence de l'homme déchu. Je vois comment avancer. L'homme déchu, l'homme qui n'est plus celui qui avait été dans le jardin au départ. Et nous allons voir dans tout l'Ancien Testament tout un récit d'appel de, de la part de Dieu vers cet homme déchu pour revenir. Nous allons voir de temps en temps que cet homme va répondre. Nous voyons des prophètes, j'en ai pris un, on aurait pu en prendre plusieurs. J'en ai pris un qui est Élie. Je l'ai pris parce que j'aime beaucoup la façon dont euh, j'ai perdu un roi. Attendez, ça va revenir. J'aime beaucoup la façon dont... Euh, comment Oh, le roi m'a perdu, hein. Ça y est, j'ai retrouvé. Dans la façon dont Dieu se révèle à Élie. Nous avons Élie, pour vous rappeler un petit peu l'histoire, 
qui est face à 400 prophètes, c'est une terreur, tous ces prophètes font tout ce qu'ils veulent, et lui, bien sûr, et lui, c'est le petit prophète de Dieu, qui est euh, méprisé, euh, on se moque de lui, on le laisse. Et puis un jour, Élie arrive, parce que Dieu en a marre, et il vient voir les 400 prophètes en disant comme ça, personne n'est capable de faire pleuvoir, et bien nous allons voir qui est Dieu et là, nous avons une magnifique démonstration de la puissance de Dieu et de l'approbation de son prophète. Devant, vous connaissez l'histoire, devant les 400 prophètes, Élie va construire euh, l'autel, les autres vont même se faire des incisions, enfin tout un tas de trucs. J'aime bien, Élie va même les provoquer en disant comme ça, mais parlez plus fort, peut-être qu'il dort, hein, peut-être qu'il est occupé à autre chose. Et puis, il ne se passe rien. Bien sûr, quand Élie prend la parole, il appelle son Dieu et son Dieu lui répond. Et donc, vous connaissez l'histoire, il va pleuvoir, etc. Il va d'abord, il va y avoir le feu sur l'hôtel, et ensuite, la pluie va venir sur le lit. Et puis, euh, comment, euh, suite à ça, l'ami Jézabel, qui est la reine, qui dirige en fait tout le monde dans le peuple, en veut terriblement à Élie, à tel point qu'elle dit comme ça, je veux sa mort. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Le grand Élie, qui a eu toute euh, la puissance de Dieu manifestée devant lui, bah, il prend peur, il est comme nous, hein, il redevient un homme, et il rentre en déprime. À tel point, il alla dans le désert, où après, dans un roi 19, après une journée de mâche, il s'assit sous un genet et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Nous voyons le prophète ici, complètement externué, en pleine déprime. Et vous connaissez l'histoire, Dieu va envoyer un corbeau, enfin un oiseau, pour le nourrir avec un gâteau, et pendant quarante jours, il va traverser le désert, et il va venir sur la montagne pour entendre la parole de Dieu. Et puis ici, à Horeb, notre ami Élie, il rentre dans la caverne, il y passa la nuit, verset 9, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est la démonstration de Dieu par rapport à ce que nous voyons, c'est-à-dire à ce que nous, hommes, nous avons comme considération de Dieu. Bien souvent, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu extraordinaire, le Dieu miraculeux, voire le Dieu d'amour, etc. Et ici, nous avons un autre Dieu qui est présenté. Regardez. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici. L'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers, L'éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'éternel n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et j'aime bien, j'aime bien ce passage parce que j'y viens souvent. Ici, nous avons dans toute la tendresse d'un père compatissant et miséricordieux. C'est l'histoire de l'homme aimé. Durant tout l'Ancien Testament, en fait, finalement, nous allons voir l'histoire de l'homme rebelle, qui est notre histoire, et en face de ça, il y a l'histoire de l'homme aimé. Et c'est l'histoire, bien sûr, de l'homme perdu. Il me semble que devant tous ces échecs, et j'avais mis d'en voir d'autres, mais on n'aura pas trop le temps, et je voudrais quand même aller à l'essentiel de notre passage ce matin, Dieu, on pourrait dire que devant tout ça, 
dans l'histoire de l'homme, Dieu a tenu un conseil dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je suis toujours dans mon histoire, hein. c'est pas dans la Bible ça, hein. c'est une histoire. Le Père qui ne pense qu'à aimer est ému de voir l'homme séparé de sa communion, il s'inquiète. Qui enverrai-je car il est manifeste qu'il faut intervenir dans la vie de l'homme pour l'aider à retrouver sa place parmi nous. La Bible répond dans ce passage, on en va voir dans Hébreu, venez avec moi dans Hébreu 10, et on va lire les versets 1 à 10. Hébreu 10, à partir du verset 1, « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent le culte étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boues et les péchés autre les péchés, pardon. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au oh Dieu ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, voici, je dis, il est dit comme ça, voici je viens pour faire ta volonté, car il supprime la première chose pour établir la seconde. Devant la perdition de l'homme, Dieu met le comble à son amour, il accepte la proposition de Jésus de venir, et à ce moment-là nous pouvons voir l'histoire de l'homme obéissant face à l'histoire de l'homme rebelle. Et commence cette fabuleuse histoire de Jésus en opposition à celle de l'homme. C'est intéressant de regarder sous forme d'histoire un petit peu ce passage. Nous voyons que l'homme a été déchu à un moment donné, que donc il va passer toute une période de plusieurs siècles de rébellion. Et puis voilà Jésus qui arrive et qui lui va reconstruire tout à fait l'homme dans la première chose qui est l'obéissance. Ensuite de ça aussi, il nous montre comment il vient. Rien, rien. Rien chez Jésus ne montre sa position divine quand il arrive. Il est né dans une étable, dans la famille d'un charpentier. Jésus fait simplement, et puis vient son ministère. Dans Matthieu 3, les versets 16 à 17, c'est le baptême avec Jean-Baptiste. On va lire ça, et on va rester dans Matthieu. Vous connaissez tous ce passage de Matthieu avec Jean-Baptiste Verset, chapitre, euh, comment, chapitre 3, verset 13, Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui régista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. 
Ensuite, vous connaissez le chapitre 4, la tentation de Jésus, où Jésus va être amené dans différentes situations, justement, à rencontrer ce vieux serpent, pour traverser aussi les mêmes choses, voire pire, et il en appelle à la parole de Dieu à chaque fois. Et puis ensuite, arrive le sommet, c'est la croix du calvaire. Matthieu 27, c'est l'histoire de l'homme souffrant. Et on va lire les versets 33 à 54. Arrivé au lieu Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, donc nous sommes dans le chemin de la croix, mais quand il l'eut goûté, il, pas, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour tout indiquer au sujet de sa condamnation, on inscrivit, on inscrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Après lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis le fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, il ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, le remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui en donna à boire, mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant d'eux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que devant toute cette foule qui était au pied de la croix et qui étaient des juifs, il y avait des sacrificateurs, on voit qu'il y avait des anciens. Écoutez, il n'y en a qu'un qui dit quelque chose de sensé. C'est le centenier. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient de s'ouvrir, furent saisis de grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le fils de Dieu. Est-ce que l'histoire de l'homme est finie Humainement, on pourrait dire oui. Et puis Dieu dans tout cela. Eh bien, allons dans le chapitre 28. Chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. 
Son aspect était comme l'éclair et ses vêtements blancs comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. » et allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et pour l'adorer. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Et puis un petit peu plus loin, dans le même chapitre, les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait, leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est l'histoire de l'homme et de Dieu. Que devient l'homme dans mon histoire Pour cela, je crois que je vais vous raconter un petit peu de mon histoire. C'est tellement plus facile de prendre une histoire d'homme pour pouvoir raconter que devient l'homme. J'étais un homme comme dans mon histoire, perdu, hein, comme on a vu, un homme déchu. Méchant, égoïste et rebelle, <coughs> à trente ans, ma vie a failli basculer dans le cauchemar. J'étais tellement fou que je suis allé voir mon tout Bible lui disant, ce sont mes mots de vingt-sept ans en arrière. Hein. Docteur, je suis malade. J'ai une femme charmante. À l'époque, j'avais deux filles magnifiques. Et je suis malheureux. C'est pas normal. Je dois être malade. Et ce tout Bible n'était pas normal. Sa réponse a été... Est-ce que vous connaissez Dieu Il est le seul à avoir une solution pour vous. Je suis reparti fâché. Des bondieuseries au lieu de médicaments. Il faut dire que mon passé d'enfant n'était pas une référence. Je suis un enfant de la DAS et j'avais terriblement besoin qu'on m'aime. Et beaucoup de retard attrapé. Qui pouvait répondre à ce besoin C'est vrai, ce n'était pas le toubib, ni ses médicaments. Mais mon toubib m'avait quand même proposé de venir le voir chez lui... <coughs> Curieux, un jour, je frappe à sa porte et je vais vous dire une chose étonnante. Sa femme qui m'a reçu, une femme de médecin ordinaire, si on peut dire, mais ce que je cherchais depuis toujours, c'était là. Elle ne le disait pas, mais c'était là. Mon immense besoin d'amour se trouvait satisfait chez des étrangers. Bizarre. Vous ne trouvez pas Alors je suis rentré et j'ai posé des questions à cette dame. Mais d'où provient votre paix, votre douceur, vos certitudes Et Rosemary, elle s'appelait Rosemary, elle s'appelle toujours d'ailleurs, de répondre de Dieu. Et elle me dit, au fait, vous avez lu la Bible J'avais jamais vu une Bible. J'avais 30 ans, je n'en ai jamais vu. J'avais vu des missels, j'avais vu le catéchisme comme tout le monde, mais une Bible, je n'avais pas vu. Pour moi, la Bible, c'était pour les gens intellectuels. Moi, je suis un technicien, je ne vis pas de rêve. Alors, Rosemary me répond, tes livres de techno ne donnent pas de réponse. La Bible, elle a la réponse de Dieu pour toi. Si tu es honnête, tu trouveras la vérité. Et après avoir entendu l'histoire de la croix, j'ai découvert que je pouvais devenir un homme nouveau.
après l'homme déchu, on aurait pu mettre ça avant. Voilà. C'est l'histoire de la réconciliation. Et Pâques, on aurait pu, j'aurais pu vous donner un message sur Pâques, sur toute la théologie de Pâques. J'ai préféré vous parler de ce que Pâques apporte. Cette es immense espérance, cet espoir fantastique qui est l'homme de la réconciliation. <coughs> Nous pouvons devenir un homme nouveau. Tu peux naître nouveau, c'est vrai. Et nous devons savoir une chose que j'ai appris chez Rosemary, c'est que nous sommes une personne importante pour Dieu, unique pour chacun d'entre nous. La croix a été subie pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Et j'aimerais vous emmener dans un passage qui nous démontre bien, venez avec moi dans 2 Corinthiens 5, 17. C'est un passage qui m'a fait tellement de bien, étant un homme brisé par la vie, dans bien des points, quand j'ai entendu l'histoire de l'homme dans la Bible, j'ai été profondément touché et ému aussi, en disant comme ça, c'est fantastique ce que Dieu a fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi Comment est-ce que je peux, c'était un petit peu comme l'histoire de Nicodème, mais comment est-ce que l'on peut naître de nouveau quand on est un homme et ici, dans ce, le chapitre de 5, <coughs> Corinthiens 17, Paul dit comme ça, « L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, dit Paul, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous en avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Pourquoi » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. J'aime tellement ce, cet appel de la parole de Dieu. Ce jour de Pâques, nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En venant au pied de cette croix, en reconnaissant notre état de pécheur, face à la sainteté de Dieu, en demandant pardon pour nos péchés, si nous croyons dans notre cœur que Jésus est mort pour sur cette croix pour les péchés du monde, pour tes péchés comme pour les miens, qu'il est ressuscité, tu peux naître de nouveau. C'est ce que Rosemarie m'a dit. Tu peux naître de nouveau. C'était tellement extraordinaire. Imaginez un homme qui a passé la moitié de sa vie, aujourd'hui à peu près ça, ouais, j'avais trentaine d'années, à être brisé par le monde et par les autres hommes qui parlent d'amour. Il n'y a qu'à sortir autour de nous et nous allons voir que tout le monde parle d'amour. Mais cet amour, on s'en sert pour taper sur la tête de son voisin. C'est pas tout à fait ça l'amour. Moi, j'avais besoin quand même. <rire> C'est pas plus compliqué. Pas vous. C'est simple. Aimer, c'est quoi C'est simplement s'occuper de l'autre. Pas de soi. C'est pas de lui faire du mal. C'est essayer de savoir qu'est-ce qui pourrait lui faire comme bien. Et quand Rosemary m'a dit comme ça, tu sais, il est ressuscité pour toi. 
Aujourd'hui, il est dans le ciel, à la droite du Père, pas à n'importe quelle place, à la place de celui qui a le commandement, celui qui dirige toute chose, celui qui a toute autorité, tout pouvoir. Les autres, ce sont des menteurs. Et j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que tu cèdes de l'homme rebelle que tu étais. Deviens, s'il te plaît, un homme obéissant et sois réconcilié avec ton Dieu. Oh, je dis, mais que faut-il que je fasse Tu viens, tu te mets à genoux devant cette croix et tu demandes pardon pour tout ce qui a encombré ta vie. Pardon pour tes péchés, puis pardon pour tout le mal qu'on t'a fait aussi. Laisse-le de côté. Chasse. Jette au pied de cette croix toute cette vie que tu as tant de misère à porter. Et là, Jésus va te donner une nouvelle vie. Ah bon Oui, oui. Une vie dans laquelle tu vas découvrir ce que aimer veut dire. Parce que c'est vrai que j'avais besoin d'être aimé, mais je ne savais pas faire. Et même encore aujourd'hui, il m'arrive d'avoir la difficulté avec mes enfants de savoir le faire. C'est difficile d'aimer. C'est facile d'être aimé, mais c'est difficile d'aimer. On a besoin de venir à cette croix pour être réconcilié. Tu peux être réconcilié avec Dieu et avec toi-même. La paix de Dieu viendra dans ton cœur et son esprit fera sa demeure dans ton cœur et te donnera la vie. Ce matin, tu peux changer de vie, si tu le veux. Je vous ai parlé d'un cadeau royal. Le cadeau royal que Jésus est venu faire, c'est sa vie, mais il ne s'est pas contenté de donner cette vie. Il est ressuscité. Et de là-haut, il est prêt à nous donner une nouvelle vie. Et si toi, chrétien, qui a un peu de mal à marcher, comme ça m'arrive aussi, qu'est-ce que je fais quand ça m'arrive Je reviens au pied de cette croix et je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles ma vie. Et là, de là-haut, de toute sa puissance et de sa grandeur, dans sa sainteté, son amour, il le prend et il le fait couler dans ma vie. Et là, je redeviens un nouvel homme. Combien de fois Oh, je ne sais pas. Jésus a dit, cette fois, tu pardonneras. Ben, Peut-être qu'il faut que je redevienne 70 fois, cette fois, au pied de cette croix, pour y retrouver la paix, y retrouver l'amour. Le message de Pâques, tu peux naître de nouveau. Tu peux revenir, il est ressuscité. Autant de fois que tu auras besoin, fais comme moi. Tu sais, c'est pas facile d'être humble. C'est pas facile. Mais c'est la seule façon pour nous de revenir et de repartir, c'est de naître de nouveau pour retrouver la paix et la joie. Je vais vous inviter pour conclure. On est juste à peu près dans le timing. J'ai fait des sauts, hein, c'est pas facile. Mais je crois que l'essentiel est là. C'est de venir avec la tête un peu baissée devant cette croix, de savoir que de cette croix, il n'est plus là. Cette croix, c'est une croix qui est comme une bannière. J'aime bien si on peut mettre l'autre passage pour finir. Voilà. Dieu a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Vous savez, la croix, c'est une bannière. J'ai découvert ça l'autre jour chez Laurent Bio, là, dans notre étude. C'est resté, pour moi, ça a été presque un renouveau. J'avais l'impression de renaître en voyant ça. Aujourd'hui, la croix, pour moi, elle est devant moi comme une bannière. Et là, sur cette croix, a été cloué l'adversaire une fois pour toutes. Nous avons la victoire. Aujourd'hui, à Pâques, nous célébrons la victoire. C'est une victoire. Il est ressuscité. Nous avons le privilège de pouvoir en profiter. Tu peux naître de nouveau.
Si quelqu'un aujourd'hui n'a pas encore fait cette expérience, ami, ça vaut le coup. Tu viens comme moi et simplement tu poses ta vieille vie, cette vie qui t'encombre, cette vie qui t'alourdit. C'est pas facile de marcher avec sa misère. Tu la laisses et dis, venez à moi à vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Venons au pied de la croix, déposer. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, ton œuvre est tellement grande que je ne sais pas comment on aurait pu faire pour présenter. Or, j'aime bien la simplicité de dire que c'est plus facile de regarder à toi et de te laisser nous remplir par ton esprit de toute la vérité dont nous avons besoin. J'ai tellement besoin chaque jour que tu renouvelles mon cœur et que cette vie que tu as mise en moi, tu la fasses vivre. Seigneur, c'est besoin que ce soit toi qui le fasses. Et je prie pour que tu nous donnes aux uns et aux autres de reconnaître que toi tu es saint et que nous, nous avons besoin, comme tu le dis dans Jean 13, de laver nos pieds constamment pour pouvoir justement être purifié, déclaré juste dans ta présence. Un jour, Seigneur, nous n'avons pas parlé du dernier homme qu'on aurait pu finir, c'est l'homme glorifié. Eh bien, cet homme, un jour, nous allons le vivre en allant à ta rencontre, ou toi qui viendras nous chercher, on ne sait pas encore. En attendant, Seigneur, nous prions pour que notre intimité, notre communion retrouvée par tout ce que tu as fait puisse être notre joie, notre espérance, notre paix et notre partage, Seigneur, les uns avec les autres. Que ce jour de Pâques puisse être une bénédiction pour les uns et pour les autres, et que cela te glorifie, au nom de Jésus. Amen.